0: Sie hören den Kurier. Austria Salzburg gegen Red Bull Salzburg. Ein Duell, in dem es um mehr als nur den sportlichen Erfolg geht. Wenn die beiden Stadtrivalen im ÖFB Cup aufeinandertreffen, geht es auch um Tradition gegen Kommerz oder Original gegen vermeintliche Kopie. Wie viel Austria steckt in Red Bull? Und wie steht es um den Salzburger Regionalliga-Leader und seine Fans? Das und mehr beantwortet der Kollege Christoph Geiler im Gespräch mit Caroline Krause-Sandner. Viel Vergnügen!
1: Ja, ich bin jetzt mit meinem Kollegen Christoph Geiler in Innsbruck verbunden. Hallo Christoph. Hallo. Hallo. Ja, wenn man an Austria Salzburg denkt, dann fällt einem, wenn man damals halt schon gelebt hat und, und schon äh, daran gedacht hat, ähm, fällt einem natürlich sofort das UEFA Cup Finale ein. Es fallen einem Meistertitel ein. Otto Baric kommt sofort ins Gedächtnis. Und vielleicht hören wir uns mal kurz an, an was ich da auch gerade gedacht habe. Wir, nur wir, wir sind die Sieger, Lieber Christoph, kannst du dich daran noch erinnern?
0: Natürlich. Ich bin schon so alt, dass dass ich die diese 90er Jahre äh, aktiv miterlebt habe. Habe mit einem... Als Innsbrucker ein bisschen weinenden Auge nach Salzburg geblickt, beziehungsweise nach Wien, wo Salzburg die großen Fußballfeste gefeiert hat. Aber im, im Rückblick war das eine ein für den österreichischen Fußball eine, eine, eine großartige Zeit. Und man muss ja sagen, was aus der Salzburg damals geschafft hat, ein Praterstadion oder ein Stapelstadion zu füllen. Das ist ein österreichweites Phänomen gewesen und, und da, da blicke ich schon gerne zurück.
1: Und wer ist denn jetzt der rechtmäßige Nachfolger quasi von diesem Austria Salzburg, vom Casino Salzburg, die ja damals so geheißen haben? Am Papier ist es Red Bull, aber...
0: In Wahrheit reden wir da von zwei Paar Fußballschuhen. Es ist ein neuer Verein entstanden durch Red Bull, haben, die sind eingestiegen in der Not in der finanziellen Salzburg und haben den Verein übernommen und haben ihn aber dann komplett umgekrempelt und nach ihrem, Konzern, nach ihrem Konzernwillen neu aufgesetzt, haben im wahrsten Sinn des Wortes auf die Tradition und die Vergangenheit gepfiffen. Und deswegen gibt es die neuen Vereinsfarben und, und, und. Äh, neuer Name, neues Logo, alles Mögliche. Und es ist es ist logisch, dass die Austria-Salzburg-Anhängerschaft, die damals den Verein 20, 30, 40, 50 Jahre seit 1933 begleitet hat, dass die dass ein, ein Teil diesen Weg nicht mitgehen wollte und konnte. Und, und deswegen, emotional ist sicher Austria-Salzburg der jetzt in der Regionalliga spielt, der der Verein, der Traditionsverein, den, den es seit 90 Jahren gibt, mhm. auch wenn er zwei auch wenn er 2005 neu gegründet worden ist. Aber die Fans haben von Austria Salzburg erst letzte Woche mit einer spektakulären und für eine Regionalliga sehenswerten Fankoreografie das 90-Jahr-Jubiläum gefeiert. Na, dann sieht man schon, wo, wo, die Tradition ist.
1: Ja, sie werben ja auch auf ihrer Homepage mit das Original aus der Mozartstadt. Also man, man hebt sich da auch ganz klar äh, ab von, von dem, Red Bull Salzburg, das jetzt ähm, europaweit bekannt ist?
0: Ja, also aber es liegt auf der Hand. Also wenn man, man muss sich ja nur anschauen, was in weiß Sitzenheim los ist. Das hat mit Austria Salzburg ja nichts am Hut. Also die, mhm. die haben ja aber, ich glaube, am Anfang war mal der Vorschlag, ähm, sie würden eine violette Kapitänsbinde, würde Red Bull gerade noch dulden, als Relikt der, der langen Vergangenheit dieses Vereins. Mhm. Und äh, ja, de facto neuer Verein, sie wollten meines Erachtens auch mit der Vergangenheit brechen und, und ihr Ding durchziehen, ist legitim, äh, man kennt das vom Red Bull. Die machen ganz oder gar nicht, sind nicht für halbe Sachen bekannt. Und ist bei RB Leipzig nichts anderes gewesen. Also die, da haben sie auch einen Verein übernommen und den dann so hingestellt, wie sie den haben wollten. Aber das wir reden davon zwei, wirklich zwei Paar Schuhe. Mhm. Und es ist schön zu sehen, dass, dass beides nebeneinander funktioniert und dass Austria Salzburg trotz dieser Widerstände. Es ist natürlich schwierig in einer Stadt, wo ein Verein jedes Jahr Champions League spielt, äh, zu realisieren, dass man da, dass man Fans überhaupt neue Fans dazugewinnt und und und, das ist ja kein, kein leichter Zustand. Trotzdem ist es ihnen äh, trotz vieler Hindernisse und finanzieller und infrastruktureller Probleme gelungen, jetzt in der dritten Liga zu spielen, auf fixer fixe Größe im österreichischen Fußball zu sein und und wenn man sich die Bilder anschaut und einmal Spiele von Austria Salzburg gesehen hat, das ist Kulturgut und ich finde es das schön, dass dass die Fans das durchgezogen haben, dass sie sich nicht haben lassen und dass sie äh, ihre Fahnen und, und die Emotionen und die Tradition hochhalten.
1: Kannst du uns ein bisschen was über die Fans von Austria Salzburg erzählen? Weil die haben ja eben jetzt ähm, einen großen Teil dazu beigetragen, dass es diesen Verein überhaupt noch oder wieder gibt und so, so ein bisschen aus Trotz auch den Verein gegründet. Wie, wie sind das alles Leute von früher oder gibt es da auch junge, neue Fans? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Man es ist sicher ein, ein großer Haufen an Idealisten, weil man muss ja Idealist sein, wenn man diesen Weg geht und in der vierten Liga auf diese, vorher war man, hat man Europa Cup gespielt und schöne Stadien besucht und dann äh, hat man quasi einen kleinen Geografieausflug in, in, in Salzburg und, und Nachhilfeunterricht, äh, weil man Plätze besucht, die man vorher nicht gekannt hat. Es ist für, natürlich schwierig gewesen, alle mitzunehmen, weil, weil das das der Otto-Normal-Fußball-Anhänger, dem es äh, um, um erfolgreichen Fußball geht, der jetzt vielleicht nicht die, den, den, den Bezug hat oder die große Beziehung zu einem Verein, der ist sicher konvertiert zu RB Salzburg mhm. äh, in, in dieser Zeit, weil Aufbruchstimmung, Kurt Jara, dann Trapattoni und, 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 perfekte Inszenierung eines Fußballspiels und umso bewundernswerter ist es, dass sich, dass sich, dass, dass der Verein austria salzburg 1500 Mitglieder hat, ist ein reiner Mitgliederverein, wo die Basis und die Fans bestimmen, wo es langgeht. Sie haben Fanclubs in ganz Österreich. Das ist auch bemerkenswert für einen mhm. Regionalligisten und sicher auch dieser Vergangenheit in den 19. 90er Jahren geschuldet, wo, wo Salzburg einfach äh, Österreich weit begeistert hat und, und, und auch im Osten Österreichs äh, Fans gefunden hat und, und die halten das hoch. Natürlich ist es schwierig, einen zehnjährigen Buben heute halt für Austria Salzburg zu begeistern, wenn parallel in Wals-Sitzenheim quasi die große internationale Fußballbühne äh, bespielt wird. Mhm. Aber ich glaube, dass das so eine Familientradition dann auch ist. Wenn die Eltern aus der Salzburg-Fans sind, dann werden es zwangsläufig auch die Kinder. Und also man ist ja ein Fußballfan normalerweise von einem Verein sein Leben lang. Das ist ja eine, eine Grundsatzentscheidung. Also zumindest in meiner Generation ja. war und ist es noch so, wenn man mit zehn Jahren, wie in meinem Fall oder noch früher eher auf die Nordtribüne vom Tivoli-Stadion geht, dann hat man einen Bezug zum FC Tirol bzw. Wacker Innsbruck. Und das das ist dann der Verein, dem man nahe steht. Und, und, und. Mhm. ich glaube nur, dass das heute ein bisschen anders ist.
1: Ja, es ist viel internationaler auch, die, der Fußball. Und von wem man Fan ist, glaube ich, oder?
0: Ja und ich kann mir vorstellen die, 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 die Kids von heute oder man sieht es eher mit den Trikots die sie tragen die sind dann ein Fan vom Kylian Babé mhm. oder vom Haaland und wenn der dann wechselt zu Real Madrid oder wo auch immer hin dann, dann wechseln die mit und haben dann ein größeres Interesse für diesen neuen Verein aber diese 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 ewige Fantreue die die selten und deswegen ist es ja auch so schön dass es dass es, dass es diese Austra Salzburg gibt oder dass es Tirol ist im Moment genau das Gleiche mit, mit Wacker Innsbruck, die in der fünften Liga spielen und, und, ein ähnliches Publikumsinteresse haben wie Austria Salzburg. Da kommen auch 1500 Leute zu den Spielen mm -hmm. und es ist schön zu sehen, dass das auch noch
1: gibt. Das Heimstadion von Austria Salzburg ist ja Salzburg Max Clan. Wie, wie kann man sich das, oder wie, wie spricht man das überhaupt aus und wie, wie, äh, wie kann man sich das vorstellen? Also es
0: heißt ja offiziell Max Eicher Stadion mm -hmm. und hat, hat knapp über 1500 Plätze. Das Wort Stadion ist es nett, dass das dabei steht, aber de facto ist es ein, ein, ein größerer Sportplatz mit, mit einer schönen Fantribüne. Entspricht natürlich nicht dem, dem, den Möglichkeiten, die eigentlich äh, Austria-Salzburg hat, aber leider ist in Salzburg, in der Stadt Salzburg gibt es kein, kein Stadion, keinen Sportplatz mit 4.000, 5.000 Zuschauerkapazität und, und das ist das ist leider, leider schade. Und deswegen muss ja, muss Salzburg ja auch mit dem Cupspiel ausweichen nach Gödig.
1: Mhm.
0: Und das war auch der Grund, warum aus der Salzburg seinerzeit, wo sie, wo sie für ein Jahr in die zweite Liga aufgestiegen sind, 2015, 16, glaube ich, war das, mhm. haben sie, sind sie nach Schwanenstadt ausgewandert und haben dort ihre, ihre Heimspiele bestreiten müssen, weil eben leider die Infrastruktur in in Salzburg nicht gegeben ist.
1: Genau, das hast du vorher ja angesprochen, dass infrastrukturelle und finanzielle Probleme den Verein jetzt noch begleiten. Wie schaut es denn da mit dem Nachwuchs aus? Ich meine, die haben offensichtlich einen Nachwuchs, also müssen sie haben. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
0: Also große Improvisationskunst. Also ich habe erst gestern mit, mit 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 Leuten aus Salzburg telefoniert und die haben zwei Plätze zur Verfügung. Einer ist ein Kunstrasenplatz und mhm. da stehen sich dann die die Nachwuchsteams quasi auf den Füßen. Es ist ihnen aber ein großes Anliegen, die Nachwuchsabteilungen zu Bespielen und weil, 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 es, weil, es geht auch um, das ist ein Drittligist, die können nicht einfach Spieler holen und haben nicht die Möglichkeiten und das finanzielle, äh, den finanziellen Background, dass man einfach von, von, überall her Spieler holt, sondern die müssen auf den eigenen Nachwuchs schauen, was einmal toll ist, dass sie das machen und zweitens ist, ist, sorgt es ja auch für eine gewisse Identifikation mit ja. dem Verein und es ist auch dann auch Fan-Nachwuchs und, und es ist, es ist toll, wie, wie sie das die trotz aller Widrigkeiten meistern. Ein großer Wunsch, was ich rausgehört habe, ist auch, wäre auch eine Frauensektion, mhm. Frauenfußball, nur das erlaubt aktuell die, die Infrastruktur einfach nicht. Da bräuchte es mehrere, mehr Trainingsplätze und 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 das ist scheinbar im Moment schwierig zu, zu, zu handeln.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, dass ein Frauenteam eigentlich ein, ein Ziel wäre, aber momentan nicht möglich. Wie sieht es denn sonst mit dem Status Quo aus?
0: Also der Verein hat wirklich äh, schwierige Zeiten hinter sich. Äh, dieses Abenteuer ein Jahr, zweite Bundesliga äh, hat den Verein in extreme finanzielle Schieflage gebracht. Ich glaube, 1,4 Millionen Euro Schulden haben sich, sind da angehäuft worden. Und äh, umso erfreulicher ist es, dass das letzte Woche oder vor zwei Wochen hat der Verein äh, ausgegeben, äh, man ist schuldenfrei. Das ist mhm. wirklich Chapeau. Man muss als als Amateurverein, äh, erst einmal so einen hohen Schuldenberg abtragen. Und da waren auch die Fans groß mitverantwortlich mit Spendenaktionen und und und. Die, die haben da mobil gemacht die letzten Jahre, damit, damit der Verein wieder auf, auf stabilen Füßen steht. Mhm. Äh, das ist die eine Erfolgsmeldung. Die zweite ist, was man, was man so hört aus Salzburg, gibt es, wird es bald einen neuen ob man beziehungsweise Präsidenten geben und der dann die nächsten, die nächsten Jahre in Anlauf nimmt. Und, und wer weiß, äh, ob der Verein nicht, eben, ich, ich würde es mir wünschen, irgendwann wieder in der zweiten Bundesliga zumindest aufschlägt, weil da gehört aus der Salzburg Kraft seiner Tradition und, und mit diesen Fans äh, definitiv hin, wenn nicht eine Liga höher. Aber mhm. äh, ich glaube, sie haben aus der Vergangenheit gelernt, dass sie den Weg der kleinen Schritte wählen sollten und nicht einige Hürden überspringen.
1: War das der Grund, warum der Ausflug in die zweite Liga damals so schnell äh, finanziell schwierig wurde? Ja,
0: ich, meine, ich kann mich erinnern, da, da sind auf einmal Spieler, So Joy und, und, und ich meine, das sind Spieler von Red Bull Salzburg, äh, sind da auf einmal aufgeschlagen und, und ja, das war fast Harakiri mit Anlauf. Da, dann, mhm. Es war einfach die, die, die Infrastruktur nicht gegeben. Jedes Heimspiel war quasi ein Auswärtsspiel. Man hat das Stadion mieten müssen in Schwanenstadt und, und, und. Das, das, diesen Fehler würden sie heute sicher nicht mehr begehen. Umso wünschenswerter wäre es, dass, dass sich in Salzburg was, was rührt und, und, und da irgendwo ein ein, ein ein Schmuckkästchen entsteht, das Blaues Linz könnte da vielleicht das Vorbild dienen. Mhm. Die sind auch jetzt einen steinigen Weg gegangen in den letzten Jahren, sind ebenfalls ein Traditionsverein und haben, haben jetzt ein neues Stadion bekommen, haben spielen jetzt Bundesliga und genau so ein Stadion würde, würde Austria Salzburg auch sehr gut stehen.
1: Also das wäre quasi dein Ausblick, wo, wo dieser Verein in fünf Jahren oder in ein paar Jahren stehen könnte? De Fünf Jahre könnte, ist vielleicht ein bisschen knapp.
0: Ja, könnte, sollte, weil das wäre definitiv eine Belebung für den österreichischen Fußball. Und ehrlicherweise Salzburg vertragt locker diese zwei Vereine und es sind ja zwei völlig unterschiedliche Denkmodelle und Ansätze. Und also ich glaube jetzt, glaube jetzt nicht, dass sich dass ich Red Bull und aus der Salzburg groß ins Gehege kommen würden. Das ist also da, da reden wir zwischen, das eine ist halt Kommerz und das andere ist Kult und, mhm. und es ist ist im modernen Fußball so, es gibt viele so Redottenvereine, wenn ich sie so nennen darf, wie Hoffenheim, Wolfsburg und 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 ja. und die haben natürlich ihre Daseinsberechtigung, aber ich bin ein bisschen ein Traditionalist und ich schaue mir halt dann lieber Spiele an, wo, wo nicht ein Theaterpublikum im, auf den Rängen sitzt, sondern bin da ganz ehrlich. Ich, ich rieche gern den Duft von Bengalischen Feuern. Das ich bin so aufgewachsen im, im Tivoli Stadion und das für mich gehört das zu, einem, zu einer Fankultur und für mich ist das wirklich eine Kultur, also mhm. eine Subkultur. -Sub für mich gehört das dazu und nichts yeah. Schlimmer als ein, ein Fußballspiel und ein Stadion, wo es steril ist und wo wo man sich gegenseitig, wo man die Spieler reden hört und wo, wo es auf den fan ruhig zugeht. Also mhm.
1: Aber wenn jetzt, wir, wir haben vorher geredet über diese Kinder mit den Mbappé-Shirts und so weiter und mhm. es gibt ja durchaus immer wieder Krisengespräche äh, auch über den österreichischen Fußball. Was würdest du sagen, glaubst du, braucht der österreichische Fußball-Traditionsvereine wie diese, um mehr Emotionalität oder ein bisschen mehr wieder, wieder Fanbindung zu den, zu den, groß, größeren, also dann größeren Vereinen oder zu der Bundesliga an sich herzustellen?
0: Ja, man schadet würde es nicht, äh, definitiv nicht. Und, und ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass der GRK wieder zurückkommt. Ist ein österreichischer Meister. Das würde, glaube ich, auch, äh, den, das würde den Zuschauerschnitt in Österreich wieder, wieder weiterheben. und, und es und schaut natürlich und jetzt nichts gegen ich bewundere wie Dorfclubs wie Altach und 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 Hartberg und und jetzt jetzt nur mehr ist aber wie, was die zu Wege gebracht haben aber natürlich für einen für, einen, für einen Außenstehenden der aus Deutschland oder Italien äh, ein österreichisches Spiel schaut und dann sieht er da irgendwelche Fußballstadien die nicht diesen Namen verdienen weil hinter einem Tor Autos herumstehen und 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 die Kulisse ist überschaubar Werbung ist es dann nicht. Es mhm. soll keine Kritik sein an, an, an diese kleinen Vereine. Die haben wirtschaftlich gut gearbeitet, haben auch haben, sie, haben, auch, die haben auch ausgenutzt, dass Traditionsteams wie von meiner war Innsbruck zum Saugrausen äh, gewirtschaftet haben. Und und sie haben diese Lücke gefüllt. Aber natürlich wäre ein wir, österreichische Bundesliga, wo dann als zweiter Club aus Salzburg, als Traditionsverein Austria-Salzburg, irgendwann mal mitspielt mit einem Zuschauerpotenzial, das dann sicher Richtung, Richtung sechs, 8.000 geht, wahrscheinlich, wenn man in der Bundesliga spielt, mit Wacker Innsbruck, mit am GRK, wäre das natürlich wünschenswert, mhm. für die Liga, keine Frage. Also, weil die können die, die Stadien bespielen. Das, aber das ist Zukunftsmusik. Also, ja. bei Innsbruck, weiß ich, das wird ein langer Weg, weil die sind nur in der fünften Liga.
1: Vielleicht nochmal kurz zurück zu diesem Darby, wo du aber gesagt hast, die wollen nicht, dass das Darby genannt wird. Ist das richtig?
0: Ja, weil's, weil das, das Darby ist ja, ist ja Tradition. Also wir reden vom Old Firm und was Gott was mhm. alles und, und, und man, man kann jetzt da nicht von Traditions-Darby oder Traditionsduell mhm. sprechen. Also das da, ich glaube, der dieses Wort wird kein Austria-Salzburg-Fan in den Mund nehmen. Nennen wir es ein brisantes Aufeinandertreffen. Zweier
1: Fußballvereine, die völlig unterschiedliche Konzepte haben. Die zufällig aus derselben Stadt Ja, kommen. Ähm, jedenfalls zurück zu diesem Duell dieser beiden Fußballvereine, die völlig unterschiedlich sind. Kurz zu diesem Spiel auch. Der, Im Vorfeld von diesem Cup-Spiel haben ja vor allem die äh, Verantwortlichen sich eher nicht so sehr um das sportliche Geschehen irgendwie Gedanken gemacht, sondern vor allem auf das Geschehen auf den Tribünen. Äh, muss man sich bei sowas irgendwie vor Ausschreitungen äh, Gedanken machen?
0: Also ich glaube das das kann man das kann man glaube ich also meines Erachtens ich bin jetzt halt kein kein Insider der, der Salzburger Fanszene vor allem kenne mich bei Red Bull Salzburg nicht aus mhm. ob, welche Fans die überhaupt haben ob die überhaupt sogenannte Problemfans haben mhm. ich würde das ausschließen weil das für für die Anhängerschaft äh, und die Ultras von Austria Salzburg ist das ist das kein fan kein auf Augenhöhe, also die 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 belächeln die 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 Leute, die ins nach Waldsitzenheim gehen, mag nicht einmal, ich glaube die, die ignorieren die auch und bestrafen, das ist eh die höchste Strafe, glaube ich für 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 Red Bull Salzburg. Also da die glaubt dass das ein ein Spiel wird, wo, wo sich sehr viel abspielen wird auf den Tribünen. Ich glaube, das ist die die die, die Austria-Salzburg-Anhängerschaft wird sich perfekt inszenieren. mit Es wird sehr laut zugehen, es wird sehr farbenfroh zugehen. Wir werden einige bengalische Feuer sehen und riechen und, und laute Fangesänge. Aber ich glaube, dass, 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 dass das ein Sicherheitsrisikospiel ist. also Da braucht man, braucht man wirklich keine Angst haben.
1: Ja, wir werden es jedenfalls verfolgen. Wir, nach unserem Gespräch, glaube ich, erhoffen wir uns, dass Austria Salzburg sich da zumindest gute Einnahmen aus Kantinen oder so. Ich weiß nicht, ob die das dann, ob das dann denen zugutekommt, wenn sie in Grödig spielen. Aber das es, also es
0: wird sich wirtschaftlich sicher niederschlagen. Es ist ja auch live im Fernsehen, dieses Spiel. Mhm. Und, und, und Austria Salzburg ruft sich in Erinnerung. Wird auch den einen oder anderen Sponsor freuen. Der, der dem Verein schon lange die Treue gehalten hat. Und und ich glaube, das ist das Wichtigste an diesem Match, dass der Ö Fußball Österreich sieht, was was dieser Verein darstellt und was für Potenzial in diesem Verein nicht nur schlummert, sondern sondern steckt. Und und ich glaube, um, um das geht's es primär. Also es geht jetzt gar nicht, ob jetzt... Das, das Ergebnis fußballerisch ist, kann man, kann man, braucht man kein Prophet sein, wie das ausgehen wird. Aber ich glaube eher, dass man, dass das einfach ein lautes, kräftiges Lebenszeichen von Austria Salzburg sein wird. Und, und darum geht es diesem Verein, glaube ich, auch.
1: Also, wir freuen uns auf ein Fußballfest, dessen Gewinner womöglich feststeht. Aber man kann ja trotzdem feiern.
0: Der sportliche Gewinner, steht
1: wahrscheinlich Der sportliche fest. sportliche
0: Gewinner wird Mark auf der anderen Seite des Platzes sein.
1: Christoph, vielen Dank für dieses Interview.
0: Bitte, bitte, gerne. Das war sie also schon wieder, unsere dieswöchige Episode. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen haben, dann lasst uns das unbedingt wissen. Schreibt uns euer Feedback und eure Kritik und lasst uns gerne auch eine positive Bewertung da. Ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Nachspielzeit wieder. Bis dahin, ciao.